1: Привет. Я Андрей Бреслав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер».
2: Привет. Это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
1: В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
2: Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами в проекте завершающая встреча, поэтому я хотела бы, наверное, вас спросить, как вообще вы чувствуете себя в связи с нашей работой и, может быть, какие-то основные вещи, которые сейчас особенно вам запомнились или были особенно полезными? На самом
1: деле я 6 недель посвятил достаточно больной теме для меня. В общем-то, то, что ну, такой интенсив 6 недель погруженная в терапию, плюс тому, что мне действительно пришлось за это время довольно плотно пообщаться с отцом. Я предполагаю, что еще даст результаты. Вот эта вот э, вспышка была на прошлой неделе. Я ее тяжело переживал, но мне кажется, что она произошла как бы вовремя и на благодатную почву, скажем так. Потому что Через три дня, грубо говоря, я так пришел в себя после этой ссоры Я написал папе свои извинения Точнее, я там, я приношу прощения за вспышку гнева Мы друг друга уже не переделаем, поэтому, видимо, придется принять такие, какими есть Я ему много раз говорил, на самом деле, подобные вещи Он как-то глух к этому был но здесь вот у меня сложилось ощущение, что что-то у него, какая-то работа произошла за эти три дня в голове. Во-первых, я так вспоминаю, он действительно испугался. Он, по ходу дела, прям реально испугался чуть ли не на физическом уровне. Во-вторых, действительно, по ходу дела, он что-то там проанализировал. Добавную фразу он сказал... Я тоже думал про эту ситуацию. Я сначала думал, что я во всем виноват, а потом я подумал, что не только я. Я так подумал, что не только он виноват, он подумал, наверное, после моей смс, когда извинился, я написал, что папа, извини, я психанул, но я не псих, как бы просто ситуация довела. А у меня произошло следующее. Я понял, что я действительно не хочу с ним ссориться, я хочу с ним наладить отношения.
3: А Вы сказали, что нужно приложить усилия с моей стороны для того, чтобы прийти к какому-то перемирию да, или условному спокойствию во взаимодействии. Какие усилия Вы за собой здесь видите могут потребоваться?
1: Терпение, попытка принятия его таким, какой он есть.
3: Терпение, принятие его таким, какой он есть. Может быть, что-то еще?
1: Честно говоря, не знаю. Но по поводу папы, то, что запрос, с которым я зашел в терапию, мы с вами проделали работу серьезную. И остается ждать результата. Я чувствую сдвиги, в том числе позитивные. На самом деле вот сейчас я вижу только позитивные сдвиги, потому что у меня как будто что-то, знаете, внутри перевернулось.
3: Просто интересно тут тоже, как вы понимаете, что эти сдвиги больше позитивные. Как вы это считываете?
1: Объясню. Я не осознаю это мысленно, я это чувствую.
3: А что за чувство?
1: Чувство на физическом уровне могу описать: типа как бабочки в животе, знаете? Но это, наверное, слишком просто. В животе какое-то немножко такое скручивание, и в груди есть немножко. Я вот сейчас говорю, я не то, что все время хожу с этим, да, ощущением. Это вот некие схожие какие-то симптомы. Теми, которые, например, я грубо говоря, вчера про эту ситуацию думал, да, и у меня вот похожие организмы выдают такие вот штуки. По этим моментам я сужу. Что, в принципе, сдвиг позитивный Потому что я все время прислушиваюсь к своему телу Как оно реагирует, значит, либо правильно, либо неправильно грубо говоря. Вот. Я в этом плане человек не когнитивный Я в этом плане человек, скорее, эмоциональный И у меня вся информация переваривается на подсознательном уровне Выдается там ночью, когда я сплю в, в, там, в виде сна какого-нибудь, или в виде резкого озарения. Поэтому словами мне сложно объяснить, еще мою костноязычность, словами мне сложно объяснить, по какой причине я вижу позитивные сдвиги. Приблизительно накидал, по какой причине.
3: То есть, пока это как-то ощущается на физическом уровне, как какой-то, не знаю, как подъем какой-то, что ли, или я
1: неправильно понимаю? Как будто груз свалился. Но, опять же, я не говорю, что это какое-то волшебное исцеление после шестого сеанса. Это может показаться как-то наигранное или еще что-то. Но у меня, видимо, действительно вот после прошлой ссоры, видимо, что-то там, знаете, вот в голове ага. треснуло. Плюс ага. я увидел его реакцию и меня отпустило. Понимаете? Uh
3: -huh. То есть все вместе здесь будто бы собралось и какое-то новое, возможно осмысление, характеристик ваших отношений, и ситуация критичного момента, когда вы были в конфликте, и это был очень сильный конфликт, и со стороны отца такая необычная реакция, и ваша рефлексия по поводу этого дает ощущение небольшого освобождения, будто бы, да, вот, вот так я вас поняла.
1: Да, насколько это глобальное освобождение, не знаю, но вот ощущение, как вы правильно сказали, небольшого освобождения, оно есть, просто, а что дальше будет, надеюсь, оно что-то вылится.
3: Здесь я сначала попыталась апеллировать к переживаниям клиента. Всегда очень важно вот обращать фокус внимания клиента на его чувства, мысли, поведение, дабы создавать почву для некого действительно наблюдения за собой. Ведь потом, когда клиент выходит из терапии, он же должен на что-то полагаться. И мы даем этот инструмент. Обращайте внимание, фокусируйтесь на чувствах, фокусируйтесь на мыслях отслеживайте вот эти паттерны и только тогда вы сможете их прерывать а если вы будете просто плыть по течению и не анализируете чувства мысли действия то все по течению и останется все и останется в общем так как и было сначала я попыталась зайти через фокус на чувства но иногда в начале терапии а мы понимаем что 6 сессий это фактически начало терапии да клиентам еще очень тяжело особенно если они не умеют и никогда не делают этого не рефлексировали свои чувства, да, не фокусировались на них, им очень тяжело попадать в эту область. И тогда мы идем через такую действительно технику Body Sensation, до да, таких телесных переживаний на русском языке. Мы спрашиваем, где вы тогда, если трудно назвать чувство, что вы именно физически сейчас переживаете, где вы переживаете вот какое-то особенное тут. Чувства. И, как правило, люди вот с такого они понимают, да, на что обратить внимание, вместо того, чтобы просто на какое-то абстрактное чувство обращать внимание. То есть это физическое переживание, и это как бы вот наш вход сюда, чтобы поговорить уже дальше про переживание, про ощущения. Конечно, вы верно все говорите по поводу того, что чудес не бывает, как правило, если мы говорим про систему отношений с близким человеком, которая выстраивалась десятилетиями. Мы про это уже с вами говорили. Когда это накапливаются паттерны, схемы, закрепляется это на уровне когнитивном, нейрональном. Ведь все наше поведение — это нейронные сети в головном мозге. Да? И, соответственно, конечно, шесть встреч с терапевтом не могут дать полной перемены. Это невозможно, как понятно, хотя бы потому, что для перестройки нейронных сетей требуется время. Это… Безусловно, и это никому никогда не преодолеть. По-другому сейчас способов не существует иных. Но все равно, как будто бы, если я правильно слышу, наше с вами взаимодействие запустило некий механизм переосмысления. Ощущение, что теперь будто бы можно посмотреть на это немножко иначе. Может быть, как-то принять отца в его особенностях, да, в том, какой он по натуре человек, в его поведении. И при этом понимание, если я верно вас поняла, что и себя вы можете предъявлять таким, какой вы есть. Потому что, ну, безусловно, вы сформированная Личность. И вы имеете право быть собой, идти к своим целям и делать это так, как вы делаете. И мнение отца здесь важно, но оно совещательное, оно не является правилом, что ли, делай, как я сказал, вот будто вот так вот. И поэтому ваше взаимодействие с отцом, оно скорее про то, чтобы уважать позиции друг друга, понимать, что кардинально они не поменяются, и путь к миру, ну или какому-то спокойствию в взаимоотношениях, более или менее выраженному, он как раз идет через уважение к отличности другого, да, к тому, что другой не такой, как вы. И что вы можете думать по-разному, действовать по-разному, и хотеть разного, но не стоит здесь переделывать второго под себя, потому что это так не работает.
1: Да мне это откликается, ему бы откликалось, вообще было бы хорошо.
3: Здесь опять мы встречаемся с тем, что, конечно... Отец со своими особенностями, уже в том числе в силу возраста, может быть и не изменится в эту сторону сильно. Хотя выше вы сказали, ощущение, что у него тоже что-то немножечко.
1: А это тоже только ощущение, примите. Я не могу знать это наверняка.
3: Не можете. Но из ваших ощущений в том числе складывается ваша картина мира. А как вам кажется, вот то, о чем мы говорили в конце прошлой встречи по поводу метафоры про игру в теннис, такую тренировку, да, со стеной? Может быть сейчас это немножко утрированный образ, да? Помните, мы с ним про него говорили?
1: Да, я помню. Я, честно говоря, не успел подумать про него, потому что, что слишком много эмоций было у меня и мозг почему то ничего не
3: Запоминал Понимаю Но если вот сейчас к нему вернуться Я помню, вы тогда сказали, что Неужели это про то, что все время Нужно про одно и то же, про одно и то же Про одно и то же, как будто бы Стучишь этим мячиком об стену И снова его отбиваешь И снова, и снова, и снова Если вот так думать в каком-то смысле о метафоре общения с отцом. Я вот такой, какой я есть. Я делаю то, что я хочу и как хочу. Я знаю, куда я иду и понимаю, что это тебе может не нравиться, но я предъявляю себя таким, потому что я не буду другим кардинально. Если ожидать, что другой сильно изменится, это сильно будет фрустрировать, не изменится. А здесь вот я повторяю, повторяю, повторяю то, что я и так себя предъявляю. Я да? если в таком разрезе об этом думать? Какие мысли сейчас в голове?
1: Ну, сложно. Сложно, потому что, на мой взгляд, я действительно много усилий приложил, чтобы наладить с ним мосты. Еще больше надо усилий прилагать. Ради чего, типа?
3: А вы слышите про усилия каким образом? Из какого моего текста?
1: То, что нужно принять его таким, какой он есть. Но, соответственно, я понимаю, что для меня это вылится. в... То, что я должен буду спокойно реагировать на какие-то вещи, которые меня выбешивали, например, раньше. Да? Но то, что он меня не принимает и так далее, постоянно пытается мне переделать. Но типа мне это нужно принять, понять и простить.
3: Я сейчас попробую, наверное, чуть подробнее про то, как я это вижу. Конечно, вы будете испытывать неприятные эмоции внутри, безэмоционально подходить к эмоционально заряженным отношениям невозможно. Но при этом ведь я слышу ваш главный запрос сохранять некое, ну не то что статус-кво, но сохранять некое спокойствие во взаимодействии, да, чтобы это не было очень агрессивно и
1: Не было так разрушительно да, для нервной системы, да, безусловно. Конечно бы мне хотелось как-то на это так реагировать, так «Да ладно, папа, что-то».
3: И я вижу здесь путь к этой ситуации, направление да, в сторону этого возможного варианта развития событий только через то, чтобы не ждать от него кардинальных изменений его личностных свойств. Ведь он такой почему-то, и мы с вами тоже этого момента касались. Помните ли вы то, как мы объясняли одна из возможных гипотез? Почему он такой требовательный к другим, к себе?
1: Тревожность некая, неуверенность в том, что, так, он, ага. что ситуация под контролем.
3: Угу, все верно. И как тут требовательность может ему условно помочь с его неуверенностью?
1: Ну, типа выполнять его требования, тогда он будет уверен.
3: Как контроль, да, своеобразный. Я требую от вас конкретных вещей. Если вы им соответствуете, я чувствую, что у меня все под контролем. Если вы им не соответствуете, я чувствую, что все выходит из-под контроля, я упускаю его. И мне очень тревожно, потому что я не понимаю, а как все повернется, а как все пойдет. И поэтому он так пристально обращает внимание на детали, поэтому он так в мелочах может придираться к вам, потому что любая мелочь, которая не соответствует его ожиданиям, для него очень болезненно и тревожно. То есть он внутри переживает некую боль, назовем это так, что все выходит из-под контроля.
1: Ну это что, получается, нужно составить список вещей, которые для него принципиальны, и соблюдать их?
3: Нет, нет. Немножко про другое я тут. Я это сейчас вас попросила подумать об этом для того, чтобы вы понимали, это его процессы, которые, скорее всего, будут идти так, как они идут всю его жизнь. Но это не значит, что вы их должны обслуживать. Как раз вот эта идея, что вы тоже должны пойти через контроль, она здесь плохо работает, потому что тогда вы не являетесь собой, тогда вы уже сильно начинаете подстраиваться и менять себя, что может для вас быть полезным, непродуктивным
1: или тревожным. Вызвать негативную реакцию.
3: Да, конечно. Но все равно... Понимать, что он такой требовательный к вам не потому, что вы плохой сын или не потому, что вы плохо что-то делаете. Понимаете, да?
1: Это его проблемы.
3: Это его внутренние переживания, с которыми он так справляется. И про вас это нам говорит очень мало, вот то, что он вас критикует. да. Но я понимаю, что большинство людей это так и преломляется, особенно с родителями. Раз родитель мне говорит, что я что-то делаю не так, значит, я что-то делаю не так.
1: Воспринимаем буквально, да, слова родителей?
3: Да, потому что это часто закрепившаяся из детства реакция.
1: Родителей надо слушать, да, вот это вот все.
3: Да, но когда мы вырастаем, все меняется. Мы уже взрослые люди, и нам не нужно слушать родителей, чтобы жить нашу жизнь. Но родители часто продолжают себя вести так, как будто мы маленькие дети. Здесь не все родители, да, могут перестроить свою систему понимания мира. И именно поэтому, да, он вот так себя ведет.
1: Да, это правда, потому что у меня мама до сих пор не 37 лет, она волнуется наделали ли я шапку или не холодно ли мне.
3: Ну вот это хороший пример того, что мама не сильно поменялась в своем восприятии вас, да. Видимо, она вас чувствует внутри как еще требующего контроля дитя, да? Отец тоже может так вас чувствовать внутри себя, но ведь это не значит, что оно так и есть. Совершенно не значит. Инаковость родителя и инаковость ребенка, если мы смотрим на семейную ситуацию, трудно принять каждый из сторон, потому что сформирован определенный взгляд годами. Да? Ведь именно с родственниками у нас особая ситуация, другая, чем со всеми окружающими. Это эмоциональная система связей. Очень устойчивая в семье да, с родственниками. То есть мы с ними с самого рождения как правило, и они нам задают такую рамку осмысления реальности, и поэтому из нее очень тяжело выходить в другую позицию, как самим родителям, так и детям. Из-за этого сложность принять другой взгляд, скорее, да, не то что инаковость, а именно другой взгляд на родителя и другой взгляд на ребенка со стороны родителя. И вот второе, наверное, еще почему, да, потому что человеку свойственно все-таки иметь некую парадигму рассмотрения реальности и чтобы не сильно тревожиться в ней люди берут за аксиомы да или за какие-то какие базовые вещи свои собственные взгляды и если мы их сильно пересматриваем да или они все время меняются очень много тревоги поэтому для людей многих характерно просто брать базу и не рассматривать ее не пересматривать да потому что так проще живется в общем вот поэтому
1: Я вот сейчас как бы сам стал родителем, да. Я понимаю, что организм растет, это шестилетний, скоро превратится во взрослого человека. И я тоже такой, я как представлю себе, блин, пустить надо будет, чтобы у нее своя жизнь была. Не, я все это тоже осознаю, я как бы я все понимаю. Я с разных сторон ситуацию рассматриваю со своими родителями. Uh -huh. Наверное, да, наверное, вы правы, то, что не надо слишком сильно примеривать на себя его вот эти вот страхи. Но mm -hmm. вот как вот это сделать? Как? Вот его начало колбасить по поводу того, что что-то тревожится, начал по очередному какому-нибудь поводу которых у него тысяча на дню. Допустим, мы с отцом, мы никогда практически не отдыхаем вместе. Было несколько раз в жизни, когда мы там поехали на дайвинг или еще что-то. Но практически не отдыхаем вместе. Мы вместе работаем, мы что не делаем. Ну и соответственно, в работе возможны ошибки и какие-то, да, пробы, ошибки вот это вот все. Когда ты ошибаешься, у него такая реакция. Иногда на метр отойти довольно сложно, если вы там сидите, крышу чините, например, на даче. Как? Вот что это? Это я не знаю, это какие-то. Глаза закрыть, уши заткнуть? Что, так сказать, бе -бе, бе 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 Я не знаю.
3: Здесь, знаете, можно несколько шагов предпринять. Вы верный вопрос задаете, что делать, когда человек рядом, он волнуется, тревожится или злится, и кажется, что это рикошетит вас, да? Да, конечно, есть техники. Первая техника — это успокоить свою тревогу. В этом помогает система дыхания. Например, в йоге она очень часто практикуется, может быть, вас слышали или сталкивались на раз, два, три вдох, на один задержка, на раз, два, три, четыре выдох, задержка на один и так далее.
1: Я с дыхательными техниками знаком, потому что я фридайвингом ага. занимался. Поэтому... А -а -а. Ага. дыхание успокаивает безусловно дыхание в том все и дело да когда ты делаешь много вдох выдохов организм просто успокаивается в принципе потом этот успокойный организм идет в воду туда уходит а там еще и мозг отключается поэтому там вообще полный этот зен э,
3: но вот может быть как раз вот этот э, момент что вы успокаиваетесь перед погружением это и есть та система дыхания поанализируйте похожа ли она на ту которую я сейчас говорю можете почитать в интернете техники дыхательной регуляции тревоги или есть еще техники прогрессивно-мышечной релаксации. Это вот то, что связано с телесным отреагированием тревоги, то, что помогает справиться с ней в моменте. Эти техники работают, просто их надо практиковать изо дня в день, не в тревожных ситуациях, чтобы освоить. И потом, когда вы попадаете в ситуацию тревоги, Мочь уже фактически на автоматическом уровне через дыхание вводить себя в такое состояние снижения тревоги на физиологическом уровне. Вот это первый шаг, который часто помогает редуцировать тревогу. А второй шаг, который очень важен, вот вы успокоились, да, и что тут важно? Подумать, всегда ли я или правда ли? Единственное здесь, что только я являюсь причиной агрессии, недовольства, проблем, которые сейчас демонстрируют мне мой родитель. Понятно, что сейчас в том, как я это рассказываю, звучит, Долго, но на самом деле это такое достаточно быстрое внутреннее отреагирование, потому что, конечно, этому надо научиться просто со временем. да? Это как бы то, чему и учат психотерапия, долгое. Почему длительная психотерапия здесь иногда продуктивнее и краткосрочной? Потому что это входит в систему, и дальше вам уже не нужно сильно думать, прежде чем вы будете это делать. Может быть, он там вбивал гвоздь и подумал, если мы неправильно забьем гвозди, крыша протечет. Я условно, да, сейчас будет плохо, придется переделывать, а это этот, ттт, и тревога у него пошла вверх, и ему захотелось проконтролировать, да, вот то, что я говорила выше, через контроль свою тревогу унять. И он вам говорит: так, а ты там как гвозди-то вообще забиваешь? Ты правильно их забиваешь, или опять криво, да, опять как-то? сикась-накась. И для того, кто сидит рядом с родителем, это может прозвучать, да ты все время плохо все делаешь, давай-ка, тебя надо контролировать. И это может запустить в вас переживание, что о, о о так, я плохой, меня ругают. И это уже встречная агрессия с вашей стороны защититься, да, я ведь неплохой. Что ты мне тут говоришь? Когда я тебя подводил? Это уже может быть на повышенных тонах. Это как бы кусочек того взаимодействия, как это может выглядеть, например. Что вы об этом думаете?
1: Я еще думаю, может быть, один из вариантов снизить его значимость, перевести его из ранга родителя в ранг человека, типа в этом голове.
3: Это важно, конечно. Это важно понимать, что он такой же человек, как мы все. Он не обладает никаким экспертным, настолько, не знаю, сверхэкспертным знанием про вас каким-то, которое всегда справедливо. Нет, он тоже ошибается, конечно же. Он тоже примешивает свои эмоции. И вы верно сейчас заметили, что ставить его в ранг божества некого, да, назовем это так, или сверхчеловека, это непродуктивно. Это не так, оно само по природе не так. И, конечно, здесь важно видеть в нем человека с чувствами, что он может ошибиться, что он на вас кричит, а на самом деле за этим криком стоит его боль, да, или его тревога которые с вами-то коррелируют немножко потому что вы участник ситуации. Но по большему счету это все про него, про его процессы. И что здесь можно делать третьим шагом? Сказать ему, отразить его реакцию, да? «Пап, я вижу, что ты сейчас запереживал, заволновался. Я вижу тебе что-то не нравится в том, как это выглядит. Я понимаю, что это может быть волнительно, переживательно, трудно. Давай с тобой подумаем, почему так произошло». Это тоже опционально, потому что это уже такой advanced уровень несколько, да? такой <смех>, продвинутый в каком-то смысле. Но отразить эмоцию у часто полезно, потому что родитель тогда понимает, что вы увидели его проявление, да, ведь он тоже проявляет их не просто так, а чтобы на вас повлиять. И вы это Заметили, приметили и отразили, сказав что: Вот, пап, я вижу, ты тут сейчас разволновался, да, ты что-то разозлился. Скажи мне, что случилось? Что тут тебя так сильно зацепило? И вот тут дальше может быть диалог. Понимаете, все зависит еще от уровня эмоционального родительского, да, насколько он понимает, что он тревожится из-за своих процессов, или он не понимает этого. Такие родители тоже бывают.
1: Ну да, у меня, прошу прощения, у меня отец он, мне кажется, не поймет, че, зачем я этого спросил. Такой, э, в смысле?
3: Ага. Но мы не знаем. Пока вы еще так не пробовали, поэтому мы не знаем, как он отреагирует, но. Если вы ему скажете, пап, я вижу, что ты что-то разозлился, что тебя разозлило, скажи. Без наезда, без попытки тут его подкорректировать как-то, да. А именно с таким желанием исследовать, что же происходит. Это тоже вот эта позиция исследователя, внешняя такая. Она помогает дистанцироваться от эмоций родительских, турбулентных, и позволить себе понаблюдать, поразмышлять они а автоматически включаться в эту злость, да, автоматически желать его защитить себя, кидаться в эту защиту. Понимаете, о чем я сейчас говорю?
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
3: И дальше, конечно, как разговор будет складываться. Тут еще часто важны навыки отстаивания себя. Если родитель говорит: Да, ты все время криво косо забиваешь, я же знаю, да. Что может сказать условный ребенок? Да, я беру здесь роли просто родительскую и детскую, да, в системе взаимодействия.
1: Начать оправдываться, наверное. Я оправдываюсь все время. Так, вот, вот
3: да ваша привычная схема начать оправдываться да, например сказать что да я все
1: правильно делаю
3: здесь правда хочется сказать пап ты знаешь ты вот там забиваешь да и можешь не видеть но я на самом деле здесь все довольно тщательно делаю но хочешь посмотри да допустим подойди посмотри если тебе так это важно, подойди, посмотри. Он может подойти, посмотреть, а тревога все не унимается. И он тоже может опять сказать, ну вот, посмотри, у тебя шляпка торчит условно, да, там, гвоздя. Это значит, что ты плохо забивал.
1: Только перед этим я там делаю 100 глубоких доков, перед тем, как сказать. Так, пап, подойди сюда, вот, Короче, я все правильно забиваю. Это я сейчас так понимаю, со стороны звучит немножко, ну, Выглядит немножко комично но.
3: А что конкретно комично выглядит?
1: Ну вот то, что там Я сижу сначала, полчаса прихожу в себя Успокаиваю свой организм Потом беру себя в руки и говорю такой Пап, давай посмотрим на эту ситуацию Вот гвоздик, вот я его правильно, грубо говоря, забивал Или что-то там с ним делал, да?
3: Я считаю, что да Я делал все довольно тщательно а я считаю, ум...
1: да, что делал все довольно тщательно, правильно? Но вот он как-то умеет вот эти вот все мои и разбивать вот эти вот штуки. Видимо, мы просто 100 уже, ну, все это время действуем по одной схеме какой-то, и он мастерски ее обходит. Мне просто надо, видимо, сменить эту схему, не оправдываться перед ним. Ну, сделал типа и сделал
3: да, я сделал и сделал, я делаю, как умею, я стараюсь, ты знаешь, что у меня здесь задача тебе помочь, а не как-то навредить.
1: Да, тут немножко другая ситуация, тут вот именно успокоить себя на физическом уровне как-то быстро, заметно, остановить вот эту вот волну, чтобы она не развилась в что-то большее, и сместить фокус, физически остановить вот это вот закипание, а в голове сместить фокус просто на что-то другое.
3: Вы знаете, тут важно еще что можно делать, если вам требуется экстра время, чтобы прийти в себя. А это важный шаг, повторюсь: да, прийти в себя, успокоить себя на физическом уровне. Потому что если вы этого не сделаете, вы, как и все остальные, кто растревожен, раздерган и в этот момент эмоционально взбудоражен, я повторюсь: все так это переживают, кто сильно чувствует такую реакцию, вы будете реагировать привычно, автоматически, через вот это это вот, да хватит, да ты чего меня тут критикуешь, да что, я опять плохой, я не хочу, ну и так далее. Если не успокоиться и не получить доступ к размышлениям, да, к пониманию, к новой какому-то уровню обзора на эту ситуацию будет довольно трудно идти теми дальнейшими шагами, которые я описываю. Это понятно?
1: Да, более чем, потому что фразу, то что если ты хочешь изменить что-то в своей жизни, начни делать не так, как ты делал это раньше как бы, я про нее знаю, в курсе и здесь она в принципе тоже ложится перестань реагировать так, как ты реагировал начни реагировать по-новому, посмотри, что будет
3: Можно сказать знаешь, я вижу, что ты сейчас разозлился я не готов сейчас с тобой это обсуждать. Давай возьмем паузу. Мне надо подумать, давай вернемся к этому через условных 30 минут. Если вам нужна эта пауза, чтобы подышать, чтобы прийти в себя, вы имеете на нее право. Согласны, не знаю, вот такое у меня видение здесь, но вы с ним согласны или нет?
1: Согласен, пауза интересная штука. Прям сказать, что давай обсудим это через час или когда это да, закончим. Да. Проанализируем ошибки наши. Хороший вариант. Да?
3: И вы здесь даже имеете право условно с этой крыши слезть, пойти попить водички, посидеть, подышать. Понимаете, да? Если вы видите, что начинается эскалация, вы не хотите эскалировать, вы не хотите здесь вести себя автоматически, вы имеете право в этот момент остановиться и так сказать. Я вижу, что ты злишься, я сейчас не готов с тобой это обсуждать. Давай возьмем паузу, мне нужно час, чтобы тебе что-то действительно тут ответить по существу ответить по, да. по существу ответить
1: да. так и запишу
3: можно пробовать таким путем идти потому что это правда не всем удается сразу продышаться здесь же на месте и переключиться и это нормально это важно понимать что это нормально если вам это экстра время нужно вы его берете и вы это делаете для себя да успокаиваетесь приходите в согласие с собой возвращаетесь на эту крышу с мыслью «Вот я вижу, что ты злишься, давай с тобой подумаем, что тебя здесь злит, посмотри, да, что ты думаешь. А по существу ты злишься, или, может, ты уже передумал?» Потому что к тому моменту он же ведь тоже может пора что-то, подумать, «Ну что, я прицепился?» да, «Действительно, ерунда какая-то». И прийти в себя, и уже не злиться, и вообще не хотеть с вами дальше идти в эту историю. То есть история может себя исчерпать, даже не обозначившись. Да? Если вдруг нет если он говорит, что «давай, давай, я посмотрю, как ты там забивал». И дальше подходит, да, и говорит «вот, смотри, у тебя же тут криво коса, здесь вам уже будет куда проще не пойти вот в это «да что ты мне туда, как ты можешь, да-да-да». Да, а сказать тебе что-то не нравится в этом, я понимаю, может что-то тебя не устраивает.
1: Вы знаете тоже такой момент, он не склонен возвращаться и анализировать ошибку, но я не помню, чтобы он вообще как бы мне предлагал проанализировать ситуацию, проанализировать ошибку и подумать, как в следующий раз можно было бы ее избежать. Это вот вы знаете по ходу дела этого никогда не было. То есть если я что-то ошибся, накосячил, он просто спыкивает, гонит на меня, а потом просто обижается. И я себя чувствую виноватым. Я, кстати. С дочкой так никогда стараюсь не делать.
3: На самом деле, вы очень хорошо сейчас сказали, что со своим ребенком вы по-другому. Это здорово, потому что анализ, изучение ситуации, попытка анализировать, mm -hmm. что можно по-другому.
1: Что ошибки это... — это естественно. Это ошибки, да, это абсолютно. процесс поиска, изучения. Это, это в голове какие-то процессы, по крайней мере, идут.
3: Конечно, конечно. Вы анализируете, вы думаете, вы извлекаете какое-то для себя тут интересное наблюдение и берете их в последующую жизнь. И это то, как это должно работать. И очень здорово, что это делаете со своей дочерью. Жаль, ваш отец этого, видимо, с вами не делал, потому что вы верно говорите, что все-таки надо анализировать, если ты уж показываешь ребенку, что вот хорошо бы здесь делать иначе. Попробуй разобрать, а почему он сделал так, как сделал. А может быть, ты чему-то у него научишься? Ведь родители, повторюсь, не идеальны. Они тоже могут чему-то учиться у своих детей, тем более взрослых детей. И вот здесь, если вы попробуете вот такими способами, да, взяв паузу, успокоившись, вернувшись и подумав, действительно, а вдруг у отца за этим его критичным высказыванием стоит его тревога, чего он боится? Он боится, что крыш протечет, что... Не знаю, отвалится какая-то деталь, что придется переделывать, а будет зима и туда не залезешь, да? Вот что его тут приерит. И вы можете вполне спросить у него, папа, о чем ты подумал, когда тут заволновался? Это про то, что там то, что я так криво на твой взгляд забил, это приведет к каким-то негативным последствиям? Ну, давай подумаем, да, что можно с этим сделать условно. И дальше, если вдруг отец, ну бывает такое, да, продолжает настаивать на то, что вы плох и плохо делаете, а он хочет от вас переделки какой-то здесь и сейчас, вы имеете право сказать, что ну, вот, то, как я делаю, это то, как я умею. Я не мастер починки крыш. Если тебе сильно не подходит то, как я это делаю, может быть, стоит нанять специального человека, который профессионально на этом специализируется, и тогда он тебе сделает это так, как ты хочешь. Но я не могу по-другому, понимаешь? Я здесь делаю максимум, прилагая своих усилий, максимум показывая свою Какое-то мастерство И тогда уже вы, правда, имеете право Выйти из этого взаимодействия Поскольку ну, вы не обязаны Вы не кровельщик И имеете право не уметь этого делать И опять, если родителю не подходят Ваши действия Он, правда, может прибегнуть к помощи Кровельщика профессионального И тогда снимется вообще все вопросы
1: Да, ну вы знаете Я вот сейчас подумал о том, что Периодически мы чиним крышу на даче Недавно он ее поменял прям целиком, поэтому сейчас туда особо э, не надо. Раньше залезали, и там нужно было покрытие дурацкое было, но ветшало. Блин, я сейчас все представил, если бы я просто гвоздь куда-нибудь не туда забил, чтобы с ним было. И я прям представил его вот эту вот реакцию, и мою реакцию... Все, я сделал что-то непоправимое, теперь будет течь крыша. Как бы это объяснить? Ты сейчас сделал какую-то вот просто... Ну, типа, знаете, ядерный реактор, и ты случайно нажал какую-то, ввел комбинацию клавиш, и сейчас все долбанет, все, безысходность. Вот в моей голове это вот приблизительно вот такие масштабы.
3: Вот размышляя да, о том, что вы сейчас сказали, я хочу задать следующий вопрос. Если подумать об этой реакции сейчас, что неправильно забитый гвоздь будто по ощущениям эквивалентен ядерному взрыву, который вот-вот случится. Понимаете ли вы Несоответствие стимулы и реакции Неправильно забитый гвоздь А ощущение как от ядерного взрыва
1: Понимаю, да, понимаю Конечно, это что-то у меня там в голове Переклинило, что-то не в нужном направлении
3: я думаю, это вот сейчас рефрен той ситуации про маску, которую вы упоминали на одной из сессий, да, когда вы погружались и как-то неправильно ее застегнули или что-то с ней сделали, повредили, и что реакция отца тогда для вас была, ну, мир рухтул, да, как будто бы вы сделали что-то такое, из-за чего сейчас планета развалится, и мы все погибли. А -а -а. Правильно да, я Да-да-да-да,
1: у меня какие-то все эти, огромные все размеры.
3: Но я думаю, это ваше закрепившееся детское впечатление о том, с чем связана такая реакция отца, такое его выражение лица, его эмоции в этот момент. Вы, когда были маленьким, видимо, он вам мог демонстрировать такую реакцию. И для вас маленького, правда, было ощущение, что мир рушится. Такое бывает с детьми. И, видимо, это то, что закрепилось, то, что вас тогда напугало, и то, что в детстве да? пугало, может быть, не один раз. И сейчас... Сейчас это как бы автоматически подтягивается в ощущениях, когда вы видите его такое лицо, выражающее вот эту всемирную скорбь или ужас. Да?
1: Безусловно, да, да, безусловно. Я вот это тогда, когда мы с вами проговаривали, я это осознал. Вот, сейчас у меня это все варится в голове, крутится, я понимаю... Я головой прекрасно понимаю, что реакция не соответствует действительным uh -huh. последствиям, грубо говоря, да? И сейчас я уже... У меня это еще процесс недавно, пару-тройку недель как бы, но он у меня сейчас запущен. Я это анализирую, пытаюсь понять и пытаюсь как-то интегрировать себя, чтобы в следующий раз моя реакция была не такая яркая на это делать.
3: Хотя бы спросить себя в этот момент, да, вслед за вашими тяжелыми чувствами. Прошу
1: прощения, может быть, действительно спросить себя, как взрослого человека, а действительно ли Последствия от моего косяка Блин, мы так говорим, как будто я все время косячу Я вообще, мне кажется, настолько редко косячу Но это ладно, это уже Типа спросить себя, как взрослого человека Действительно ли ущерб такой большой Или он поправим Грубо говоря, советы спросить Не у человека на эмоциях А у взрослого человека, то есть у себя Который более адекватно, на мой взгляд Относится к вопросу Ошибка исправления ошибки
3: Да, да все верно. Абсолютно верно. Очень здорово, что тут этот сайт вас сейчас посетил, потому что это и реальный выход из этой ситуации. Спросить себя взрослого, а вообще последствия, которые мне сейчас видятся, да чувствуются, и вот это вот ощущение от отца, как от человека, у которого мир рухнул. Вообще справедливо ли это ощущение? А оно несправедливо. Ничего такого. Вы не запускаете ядерные реакции в реакторе, понимаете? У вас нет красной кнопки, которую нажав, вы запустите ракеты в сторону другого государства. Вся эта избыточность реакции родителей — она избыточна, и это важно понимать, и это важно у себя про это спросить и ответить себе на этот вопрос. Нет, его реакция сейчас не симметрична происходящему, поэтому, ну вот он так реагирует, это его какая-то личная беда, да? Но мне зачем к этому подключаться? Я ничего такого не сделал. Все ошибки исправляемы. В принципе, да, ну вот то, что в вашей жизни встречается так точно. Вы можете многое поправить, многое переделать, если будет требоваться. Не надо подключаться к этому ощущению всемирной катастрофы. Ее нет и не будет, и поэтому пусть родитель успокаивается, а дальше вы уже подумаете да здесь, что можно с этим предпринять, купить новую маску, забить новый гвоздь, может, крышу поменять опять. Ну да, но деньги понимаю. Или вызвать какого-то кровища. Деньги, безусловно. Но это не всемирный потоп, не всемирная ядерная война. И все это поправимо вполне. Мы сегодня с вами уже движемся к завершению нашего общения. Скажите, пожалуйста, какое-то резюме, как для вас прошла наша встреча?
1: Но сегодняшняя встреча мне дала некий инструмент, с помощью которого можно будет попробовать по-другому смотреть на ситуацию, на да, конфликты. Я их записал. Что-то у меня еще у самого в голове сформировалось. Ну вот, буду пробовать. Ну, сейчас поуляжется, поуспокоится. Плюс у меня в голове что-то интегрируется. То, о чем мы с вами сказали. И, возможно, уже там к сентябрю уже я смогу проверить свои гипотезы и реакции. По поводу всей терапии, что я могу сказать? Наверное, она очень вовремя произошла. Она мне нужна была. Я ее рассматриваю как интенсив интенсив по разбору наших взаимоотношений с отцом, предполагаю, что у меня появятся ответы на некоторые вопросы, которые меня мучили. Да, и понимание, как действовать в дальнейшем в схожих ситуациях. Сказать, что прям я прозрел, нет, потому что так, наверное, вот как вы сказали, так не бывает. Это длительный процесс. Ты сначала садишь семя, потом оно растет. Я думаю, что мы с вами сейчас посадили семя за эти шесть сеансов. Ну вот, наверное, мое резюме.
3: Спасибо большое. Вам спасибо. Знаете... Да, здесь хочется, наверное, действительно закончить метафорой семени и растений. Ведь для того, чтобы нам получить плодоносящее дерево, мы что делаем? Мы сажаем семя, мы ждем, мы поливаем, мы имеем терпение. Да? Мы заботимся об этом растении всячески, чтобы со временем получать плоды хорошие, вкусные, да, полноценные. Смысла тащить, например, за листочки – этот маленький росточек из земли смысла не имеет, потому что так оно не работает. Требуется время, требуется системный подход, требуется забота о том семени, который вы посадили, и тогда с течением некоего времени вы получаете полноценное плодоносящее растение, которое даст вам желаемые плоды. Поэтому желаю вам действительно за этим семенем ухаживать, да, за этим росточком, постараться подойти к этому как-то осознанно и взращивать его осмысленно, чтобы со временем отношения в данном случае дерево отношений, плодоносящее полезными плодами, выросло и дало вам радость.
1: Будем надеяться, так и будет. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам большое. Да, На этом добра. тогда сегодня прощаемся. Всего хорошего. Конечно, каждый случай, он уникальный в этом Особая, наверное, магия работы психотерапевта, потому что не существует никакой прописанной, заданной парадигмы, как с каждым будет это работать. Мы всегда должны быть готовы к неожиданностям, к совершенно травматичным поворотам иногда. И поэтому это скорее танец между терапевтом и клиентом, который будет иметь собственный рисунок. Так всегда. Но в целом, конечно, некое понимание, как это набирает обороты, во что это может развернуться, оно есть в целом. И, в общем, все в принципе шло довольно по плану здесь в этом смысле. Конечно, очень это удивительно, но при этом вполне подтверждающий общий принцип было то, что клиент сначала присматривался к работе, входил в этот процесс, вырабатывал доверие. А дальше уже мы увидели на уровне третьей сессии, четвертой, пятой, такое обнажение, наверное, уязвимых частей клиента, который делился этим, и я ему за это очень благодарна, потому что действительно через это мы попадаем в какие-то глубинные слои эмоций, переживаний клиентских. Могут слушатели увидеть вот как раз эти всплески историй возникают. Да, каких-то страшных историй или удивительных историй в жизни клиента, терапевт является вторым главным участником процесса. Да? Он фактически выступает и в роли тютера и в роли сопровождающего, и в роли иногда учащегося, потому что у каждого клиента этот процесс по-своему может раскрываться, и это всегда опыт. С одной стороны, я была рада, что для клиента все таки есть продуктивная сторона здесь, что он услышал для себя про навыки, которыми он теперь может пользоваться, чтобы выстраивать диалог, определенным более комфортным для себя образом. Но с другой стороны, все равно всегда, мы же тоже живые люди, да, терапевты, имеем какие-то свои темы, которые привносим в терапию, какие-то свои ожидания. И иногда хочется какого-то, наверное, прогресса может быть более выраженного, но понимаю прекрасно, что ведь почему психотерапия это такой инструмент, как правило, долгоиграющий, длительный процесс. Почему? Потому что биологически так предусмотрено. Ведь все наше поведение базируется на нейронных сетях. А те, которые нейронные сети, которые связаны с долгим поведением, они очень устойчивы. И для их переделывания, переформирования и закрепления новых сетей, требуется время. Именно поэтому, конечно, например, ожидать, что ты придешь в терапию и сделаешь огромный прогресс за 5-10 сессий, даже за 15-20 ну вот огромного прогресса ожидать нереалистично. Здесь надо понимать, что все из-за биологии. А мы, люди, мы против в биологии ничего не можем, мы можем только идти за ней, да, и учитывать ее. Поэтому здесь, наверное, мое какое-то внутреннее, немножко мифологическое желание, чтобы клиенты получали как можно больше. И поэтому я немножечко тут, не то что разочаровываюсь, но как-то мне капельку грустно, что вот это может занять большое количество времени, но опять с биологией ничего сделать невозможно, поэтому надо к этому просто терпимо относиться и понимать, что мы тоже не... Боги, и можем помочь, но не можем сделать что-то за человека или кардинально изменить процесс за маленькое количество времени.
1: В целом, по сути, все эти шесть недель всю терапию я оцениваю достаточно позитивно, потому что это был как некий интенсив по отношениям с моим отцом, потому что, во-первых, я чаще об этом думал, так как проходила терапия, я много об этом говорил, и я непосредственно довольно плотно общался с отцом, так получилось, то есть это течением обстоятельств. В общем и целом, я решил налаживать с ним отношения, я думаю, что, конечно же, результат сразу он не появится, должно пройти время. В общем, я понял, что путь к эскалации конфликта, он как бы путь в никуда шестой сессии, я не знаю, с чем это связано, может, это связано с жестким таймингом, то, что всего шесть сессий, да, может быть, с этим как бы психика так сработала, но к шестой сессии у меня появилось ощущение того, что выход есть, проблему можно решить, но вот ощущение, как будто стоишь перед чем-то новым, вот перед тобой новое дело или перед тобой там, не знаю, новая страна, которая интересно исследователь.
2: Это был последний выпуск подкаста «Я вас слушаю». Мы надеемся, что подкаст был полезным лично для вас и позволил погрузиться в процесс терапии. И напоследок – подарок от сервиса подбору психологов «Альтер». 1000 рублей скидки на первую сессию терапии. Ссылку для активации вы найдете в описании выпуска. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Берегите себя.